0: Ti ascoltando Radio Isvara.
1: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu
2: vai al sito store.ishvara.org.
3: Vi invita all'ascolto di
0: Manunath Prabhu, Lezioni e Conversazioni.
1: Che mi è arrivata attraverso Facebook, me l'ha mandata un amico chiamato Stefano Salamena che non conosco, se non vado errato è un italiano che vive a Londra, comunque se non ricordo incorrettamente, e questa domanda dice, are Krishna, avrei una domanda da fare, spero proprio di avere una risposta, eccomi qua. Sono molto interessato alla coscienza di Krishna e pratico da un po' di tempo. Sono diventato vegetariano e cerco di seguire i principi regolatori meglio che posso. C'è solo una cosa che mi sta facendo venire dei dubbi. È vero che gli Hare Krishna sono favorevoli alla pena capitale? Capisco l'uso della violenza per legittima difesa o in casi estremi ma la pena di morte non contraddice l'insegnamento di persone come Gesù, Gandhi, il Dalai Lama, eccetera? In più, come si fa a sostenere la pena di morte in una società imperfetta come la nostra, dove tanti sono stati uccisi senza essere colpevoli, e dove la pena capitale è associata a odio e desiderio di vendetta? Come ho già detto, seguo con simpatia i tuoi video, e anche se non ci conosciamo di persona, spero proprio mi possa aiutare a chiarire questo punto che mi sta veramente molto a cuore. Grazie e tanti auguri per tutto Stefano. Intanto ricambio gli auguri e passo alla risposta della tua domanda. Vediamo di trovare le parole giuste per poter per poter fa sì che tu intenda bene questo punto. Le scritture, cioè i veda, contengono uh, storie e esposizioni culturali, per culturali intendo un po' tutto, anche appunto i principi spirituali, uh, che si riferiscono ad altre epoche, ad altre ere, dove tutto era diverso, le persone, la società, tutto era diverso. I veda non possono tacere su qualcosa che accadeva in altre epoche, e che era giusto che accadeva in altre epoche, soltanto perché ora non si applicherebbero più, perché i veda ci devono dare tutto, ci devono dare il passato, il presente, addirittura ci sono dei libri che trattano del futuro. Ecco, i Veda sono come un grandissimo, enorme, gigantesco recipiente di informazioni di epoche, eh, di culture diverse. Ora, in altre epoche la pena di morte aveva certamente un senso, perché la società era diversa perché se uno compie atti criminali senza che ci sia nulla che veramente giustifichi questo, dove tutto va bene, dove tutto... Cioè, cioè la persona che è criminale per natura e che per missione interiore è un disturbo per la società, la pena capitale aveva un senso. Ora siamo in Kali ed è un'epoca molto diversa. Abbiamo in altre epoche informazioni, ad esempio nel Ramayana, che è il primo libro in italiano che ho scritto, anche se questo episodio non credo sia contenuto, dove vediamo che il signore Rama uccide una persona, la giustizia, per una colpa che a noi parrebbe davvero un po' così non giustificabile ma se si pone nel contesto di allora la cosa era molto seria c'è anche altre storie nello Shino Bhagavatam che noi abbiamo anche in italiano dove Maharaj Pariksit stava per giustiziare l'uomo che impersonificava le radicali che stava entrando tutto questo era giustificabile in altre aree, appunto, come ho già detto, ma non in Kali-Yuga. In Kali-Yuga, se dovessimo giustiziare tutti quelli che trasgrediscono alle regole, anche molto importanti, fondamentali, della, della, della cultura vetica, probabilmente resterebbero pochi in vita. Come appare nella storia di Jagayar Madai, che colpiscono a Nityananda solamente per odio, ma che non vengono uccisi dal signor Cetania, sebbene in un momento aveva pensato che questo avrebbe dovuto fare, è chiaro che in Kali Yuga la maniera migliore per purificare persino i grandi peccatori non è quella dell'uccisione. Infatti è Nityananda stesso che dice a Cetania, tu ora sei venuto in Kali Yuga, non per uccidere i demoni, ma per uccidere la mentalità demoniaca. Ora, dici bene che in una società imperfetta come la nostra, dove i giudici, secondo la prospettiva vedica, sono tanto peccatori quanto giudicati, spesso, tanto per dirne una, secondo noi, è un gravissimo peccato uccidere animali. Forse alla maggior parte di voi che mi state ascoltando in questo momento la cosa non, non, non apparirà così terribile perché tutti voi mangiate carne, o la maggior parte di voi mangiate carne, ma per noi è una colpa gravissima perché non c'è nessuna giustificazione per uccidere qualsiasi persona, che dire di innocenti animali. Ora, se io sono attaccato da un serpente velenoso come mi è successo in India, sono stato attaccato da un serpente velenoso e se non l'avessi ucciso sarei probabilmente morto io. O quando mi è capitato sempre in India di avere uno scorpione vicino, l'ho ucciso perché altrimenti avrebbe punto me e chissà cosa mi sarebbe successo. Ma che colpe ha una mucca? Che colpe ha un, un, un vitello? Nessuna. Ora, tutto questo è indicativo del fatto che in Kali Yuga la pena di morte non ha senso, non ha un senso né dalla prospettiva della nostra cultura e tradizione, né da una società realmente civile. Dimentichiamo per un momento il fatto che noi siamo rappresentanti della cultura vedica, quindi una cultura molto antica, molto... molto e vediamo anche, soltanto di discutere, questo magari un giorno potremo farlo, come, come noi solamente a rigore di logica costruiremo una società. In una società ideale, nella mia mente, non ci sarebbe la pena di morte. Perché in Kali Yuga la pena di morte non ha utilità. Non ha utilità perché non si aiuta la persona a capire l'errore, a purificare l'errore. La forma umana è molto preziosa. Se noi la togliamo, priviamo la persona della possibilità di poterla utilizzare. Il criminale va rieducato, ma non va messo nelle prigioni come, come, come abbiamo nella nostra società, dove quelli imparano a essere più delinquenti degli altri, ma in prigioni dove possono trovare dei vaishnava, dei devoti, che gli possono spiegare cose che li possono aiutare a praticare un altro tipo di vita. È probabilmente vero che la società, ad esempio, mi trovo in Texas, dove c'è la pena di morte. È questo un desiderio di vendetta? Probabilmente è così, la maggior parte della gente è così, mi sono trovato varie volte a parlare. Ho vissuto in tutto, in due segmenti diversi per quasi due anni. In Texas mi è capitato di parlare con alcune persone di questo argomento. L'argomento che portano loro, la ragione che adducono per giustificare la pena di morte: qui c'è la maggioranza della gente che è in favore della pena di morte, è che se tu dente per dente, occhio per occhio, dente per dente, tu uccidi un mio caro. Uh, e la legge deve uccidere te cioè c'è, è vigente e ha accettato l'opinione che tu devi avere quello che tu hai causato io personalmente sono contrario alla pena di morte all'interno e nel contesto di questa, di questa società, di questi tempi e direi che la cosa migliore sia quello di diffondere una cultura spirituale togliere anche le ragioni del perché uno ruba e uccide c'è una buona percentuale di persone che rubano e uccidono anche per necessità altre che rubano e uccidono perché per le droghe vedo ad esempio nelle cronache portoricane menziono Porto Rico perché ho vissuto 5 anni della mia vita a Porto Rico, si uccide molto, il 99% di questi omicidi sono tutti per droga, per questioni di droga. No? Oppure perché la gente viene educata dalla società stessa sul principio che dopo tutto uccidere non è così grave. E prendete i film prendete i film di Schwarzenegger, prendete la maggioranza dei film che ci sono, la violenza viene, quasi, viene spesso inneggiata a eroismo, si fanno dei film dove, dove, dove il criminale diventa quasi un eroe romantico, eh, ma questo entra nella psicologia della gente, no, la musica di oggi, musica spesso violenta, con tutti questi nudi, Questo come come, come si può pretendere, come si può pensare che nella maggioranza della gente normale non provochi qualcosa di negativo? È un dato di fatto che questa società è un'istigazione a delinquere. Molte di queste cose che si fanno sono istigazioni a delinquere. Ci sono in Italia ad esempio dei dei limiti di velocità, adesso non so, adesso non ricordo quanto è, se 120, 130, per Italia si fanno macchine che vanno a 180 e a 200, e com'è possibile? È illegale, è illegale costruire una macchina che va a 200 all'ora quando i limiti, imposti dalla legge sono 120, non potresti fare una macchina che fa più di 120, è un'istigazione a delinquere. Beh, l'alcol, si vede tutti questi grandi attori che bevono e fumano, il fumo uccide, il fumo uccide e l'alcol uccide più del fumo. Ora è vero che la gente segue i grandi uomini, che imitano le grandi personalità. E se grandi uomini politici, uomini di spettacolo, uomini di cultura stanno sempre con la sigaretta accesa, la gente dice beh se lo fa lui vuol dire che non è così tanto grave. E invece lo è grave. In definitiva io sono contrario alla pre-morte e sono favorevole a che i devoti diffondano il più possibile una cultura spirituale che contiene cultura di migliore civiltà sociale Hare Krishna
2: Il Cristo, qual è la verità?
0: Nel senso, si dice che sia andato in Kashmir dopo eh, la crocifissione, qualcuno
1: dice che è resuscitato, Beh, le verità storiche Cosa... che riguardano avvenimenti? O perlomeno le scritture verdi, diciamo, qual è versione vedica di, di vedo, Cristo I vedano, non danno una versione, una versione sulla vita di Cristo. No. Qualcuno ravvisa una sim, somiglianza alla nascita e all'opera di Gesù Cristo in un versetto del Baviscia Purana. Io ho letto il versetto, insomma. Metto, Bisogna fare come dire, un po' di sforzo. Un po' di fantasia, insomma. È sì, Comunque è riconosciuto no, come no. personaggio. Sì, sì, sì. Quanto riguarda invece tutto il resto, e cioè quello che ha fatto dopo, le verità storiche vanno inserite in un contesto di storicità e ci vogliono i documenti. I Veda, almeno, almeno le scritture che finora abbiamo studiato noi, non ci riporta nulla riguardo di Gesù Cristo. Ci sono delle voci, ci sono delle, degli studiosi che hanno ravvisato la presenza di Gesù Cristo a Puri ad esempio. Pare, pare però siamo sempre nella, nel, nel reame del Pare, hanno detto. Non ci sono, no, 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 ci sono cose che, che, che Gesù Cristo sia andato a Puri e, e, che, ci, anche e per... che ci siano delle, dei documenti che lo provino nella, nella biblioteca del, tem, del Tempio di Giacano a Puri io ho chiesto a questo confratello mio che mi ha detto queste cose via email eh, mi ha detto guarda io qui a Puri ho trovato dei documenti <coughs> che dicono che Gesù Cristo sia venuto qui a, a Puri e allora ho detto per favore mandami questi Fammi documenti. Questi documenti, questi documenti non, non mi sono mai arrivati, di conseguenza non posso affermare una, una cosa di cui non ho prova personale, anche perché poi i documenti. non è i documenti siano, eh. che, che ne sai che documenti sono? Chi scritti, stabilisce l'originalità? Chi li ha, la, chi li ha tradotti poi? Non, non, non lo so. Io ho detto, ma te come hai fatto a leggere? Questi documenti in che lingua sono? Ma. Eh, questo è in lingua uria antico. Eh, ma chi li ha tradotti? no no ma quando tu trovi una cosa che ti interessa la dai a un tizio che sta lì gli dai qualche rubietto e te la traduci eh, hai capito eh, ma insomma che attendibilità l'attendibilità c'è l'attendibilità è un po' povera poi c'è l'altra versione quello di Gesù Cristo che sarebbe morto in Kashmir eh, è stato scritto anche un libro riguardo esatto. che, che uh, si intitola Gesù visse uh, e morì in Kashmir un libro di circa 20 anni fa che ho letto un paio di volte ho fatto anche dei programmi radio io, tra l'altro io
2: ho trovato un po' di programmi radio dove c'è sì. un altro Prabhu e credo una volta te l'ho mandato sì. nel CD.
1: per cui dicevamo che c'è cioè questo libro, c'è cioè questa ricerca, pare che ci siano documenti ma io non posso dare per certo cose dette da un'altra persona non conoscendo la persona, non conoscendo la sua attendibilità quindi per quanto mi riguarda, io cerco sempre di attenermi e, e di parlare con senso di causa delle cose che conosco, delle cose di cui so, dell'autenticità. Personalmente mi mantengo rispettoso a riguardo della, della tradizione cristiana. Io non sono cristiano, io sono un Vaishnava rispetto agli altri e preferisco parlare della tradizione a cui appartengo. Anche per dire qualcosa di serio, no? perché poi avrei a dire in giro, Gesù... Morì nel Kashmir, viene uno che dice vuole le prove, non lo so, ho letto un libro, eh, va bene, il libro, chi, chi, chi l'ha scritto, il libro, e fare queste figure di uno che parla tanto per parlare sinceramente non, certo, poi non, non
0: l'apprezzo particolarmente, non serve a molto poi in definitiva.
1: Senti, posso fare un'altra domanda? Sì, sì. sì. Perché poi quando mi cominciano a venire... Sì, (ride) ma in definitiva, definitiva, scusami, ma in definitiva, questi accostamenti forzati fra la vita del Gesù Cristo e la, la nostra filosofia, o viceversa, perché poi ci sono i cristiani, che cercano di far in tutti i modi agganciare le figure Vaishnava con il cristianesimo fanno il lavoro diceva, per, per avvalorare, per dare più importanza per stabilire una supremazia in termini di storicità Forse perché le scritture sono antiche e quindi per dargli una, una storicità superiore, una data di inizio superiore per stabilire. io credo che questi, questi tipi di sforzi siano poco seri io non credo che sia molto importante stabilire chi è venuto prima, se Krishna o Cristo. In base alle scritture sappiamo che Cristo è venuto 2000 anni fa e sappiamo che Krishna ha parlato alla Bhagavad Gita 5100 anni fa, poco più. Però che importanza ha? Non è che chi viene prima è superiore, e chi viene dopo è automaticamente inferiore. Noi parliamo della filosofia nostra e crediamo che abbia valore di per sé.
2: personaggi prima o dopo, in definitiva l'importante è quello che questi dicevano. Ac- questi accostamenti forzati, sì, ci sono a me, spesso... a me eh. un Vengono...
1: po non, 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 non mi sono mai piaciuto, in realtà, devo essere sincero. No, non Vengono spontanei, ma in effetti... Come ci sono dei devoti che hanno, che hanno detto, che hanno ravvisato nel nome Roma l'accostamento al nome Rama e allora io scherzando gli ho detto e Ravana dove sta? Eh Ravana, Ravana sta a Ravenna.
3: Vabbè è troppo facile.
1: un altro mi ha detto sai che Pitagora andò in India perché il suo nome è Pitaguro
2: eh, sì, sono proprio sciocchezze
1: potrebbe no, trovare no.
2: un'infinità di Gioca...
1: mi, mi paiono più dei giochi che, che, che cose serie sì.
3: avete ascoltato
0: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni State ascoltando Radio Isvara. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Are Krishna. Ivayasya di Vrindavana. La parola Vajasya in sanscrito significa coetaneo. Gloria ai Vajasya di Sri Krishna, che dividono con lui l'età, le qualità, i divertimenti, l'abbigliamento e la grazia. Essi hanno l'abitudine di suonare flauti fatti con foglie di palma. Possiedono corni come quelli di Krishna, fatti di corno di bufalo, e decorati con oro, corallo e pietre preziose come l'indranila. E sono sempre allegri, come lo è Krishna, che questi gloriosi compagni del Signore ci proteggano sempre. I Vajasia di Vrindavana sono legati a Krishna da un'amicizia fraterna così profonda che credono a volte di eguagliarlo. Si trova esempio di questo sentimento nelle parole che i Vajasia dissero a Krishna che sosteneva con la mano sinistra la collina Govardhana. Caro compagno sono almeno sette giorni e sette notti che stai qui senza mai riposarti Questo ci causa un grande dolore perché possiamo vedere come sia arduo il compito che ti sei assunto. Secondo il nostro parere non dovresti più sostenere questa collina, ma dovresti farla passare dalla tua mano a quella di Sudama. Noi soffriamo molto nel vederti così e se tu credi che Sudama sia incapace di sostenere la collina Govardhana, almeno cambia mano, passala sulla tua mano destra così noi potremo massaggiarti la sinistra. Questa, è Radio Isvara. Letture dai libri di Manonat Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia buon ascolto da radio isvara
3: la filosofia del bhakti yoga di manonat prabhu la ragione dell'esistenza di diverse forme di vita domanda qual è la ragione dell'esistenza di diverse specie viventi perché ci sono uomini animali piante vegetali e altre risposta perché ci sono scopi e ruoli diversi da ricoprire per esempio un uomo che dovrà viaggiare molto lungo le autostrade acquisterà una macchina a grossa cilindrata mentre chi invece dovrà lavorare i campi non comprerà che un trattore. I due veicoli sono diversi per assolvere diverse necessità. Coloro che non sono sufficientemente evoluti non hanno la necessità di un corpo umano per cui non lo ottengono. Al contrario, chi invece è interessato a risolvere le questioni della propria esistenza otterrà un corpo e un'intelligenza umana cosa succederebbe se uno per andare da palermo a milano volesse andarci con un trattore o con un carretto tirato da buoi oppure se uno dovendo lavorare la terra entrasse nei campi infangati con l'ultimo modello della maserati per entrambe le situazioni sarebbe un enorme fallimento dunque se un uomo che possiede un'intelligenza potenzialmente superiore, non la usa se non per formularsi le stesse domande che si pongono anche gli animali, tale persona è in realtà umana solo nominalmente, ma non di fatto. Per questa ragione i Veda chiamano questi uomini incivili e ignoranti. Domanda. A noi sembra che ci siano persone che per ragioni contingenti o per situazioni di vita non sono attratte o qualificate per evolvere un pensiero di tipo filosofico e che tuttavia le domande essenziali della vita, magari in termini elementari, se le pongono. Risposta. Certamente la ricerca del sé non è proprietà solo dei filosofi o dei pensatori, è di tutti anche di quelli che non lo vogliono certi tentano stupidamente di spegnere le voci interiori per paura di soffrire ma non si può sfuggire a se stessi si può fuggire da un'altra persona ma il nostro io ci segue ovunque andiamo l'uomo ha dentro di sé una forte e prepotente vita interiore una specie di potere di emotività automatico. È quasi costretto a sentire le cose che gli accadono attorno e a interiorizzarle, a farle proprie. Anche se tentiamo di fuggire, siamo schiavi della nostra natura, una schiavitù benevola. Al contrario, l'ignoranza materialistica è una ben amara libertà problemi che ostacolano la conoscenza domanda perché secondo voi l'uomo vorrebbe fuggire alle proprie funzioni che sono come avete detto prima spiccatamente intellettuali ed emotive entra in questo tipo di corpo è perché in qualche modo l'ha meritato l'ha voluto dopo averlo voluto perché mai dovrebbe rifiutarlo risposta quando fra poco parleremo della giva vedremo che una delle sue caratteristiche è di essere perfetta e allo stesso tempo soggetta all'errore. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Una delle sue caratteristiche principali è quella di risentire in modo particolare dell'ambiente in cui si viene a trovare. Proprio perché è di origine spirituale superiore, l'uomo si ubriaca di se stesso, anche senza una vera ragione. E tenta di usare lo strumento della sua intelligenza non per lo scopo supremo ma per provare le inebrianti sensazioni di una supremazia totale su tutto e su tutti cerca di essere un dio insomma ma non essendolo alla fine si ritrova frustrato e sconfitto intrappolato nelle sue stesse catene l'uomo è soggetto alla dimenticanza della parte migliore di sé della propria natura e pensando di fare la cosa migliore si degrada e diventa pasu un animale nel senso bestiale della parola diamo un'occhiata alla vita degli uomini di oggi e non li vedremo comportarsi per nulla meglio e per nulla diversamente la mattina si svegliano vanno a lavorare per guadagnarsi da vivere mangiano, si accoppiano dormono e difendono il mangiare il dormire e il loro sesso nulla di più quando qualcuno cerca di risvegliare in loro i pensieri più elevati ti guardano con occhi stralunati e ti senti buffo persino nell'aver proposto tali argomenti molti non ne parlano perché si vergognano pensano che un uomo non dovrebbe parlare di quelle cose mentre quando parlano di sport o di sesso si sentono veramente uomini Questa è la situazione sfortunata dell'essere umano di oggi, di questa società che chiamiamo moderna e civile e che invece è delle peggiori mai apparse nel corso della storia. Ciò che è notte per tutti gli esseri è il momento del risveglio per il saggio che sa controllarsi e quando tutti si risvegliano diventa notte per il saggio introspettivo cosa significa questo verso della bhagavad gita ci sono due tipi di uomini intelligenti il primo è colui che è intelligente per le attività materiali dirette alla gratificazione dei sensi e l'altro è introspettivo e desto alla coltivazione della realizzazione del sé Srila Prabhupada va poi avanti a spiegare che i valori si possono invertire nel momento in cui cambiano le prospettive. Il materialista che vuole solo gioire delle cose di questo mondo può non apprezzare ciò che lo spiritualista fa. Anzi, quelle cose possono confonderlo così tanto che non riesce a contenere un moto di derisione e di disapprovazione. Al contrario, le cose a cui il materialista dà maggiore importanza sono le cose più disprezzabili per lo spiritualista. Difatti la refrattarietà del materialista a parlare di cose che vanno al di là del corpo è spiccata, mentre altrettanto prominente è la mancanza di entusiasmo dello spiritualista nel trattare argomenti mondani. E questo stato di cose è andato ovviamente peggiorando man mano che gli uomini hanno riempito le pagine del libro della loro storia e sono andati arricchendosi di una cultura materialista che, possiamo dirlo, costituisce la forza della loro debolezza. State ascoltando Radio Isvara.
0: gli audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri
4: buongiorno eh, buona giornata a, a tutti care e cari nel signore eh, qui stiamo siamo ritornati nella stanza delle letture eh, speciali spirituali e e allora con molto piacere eh, senza tante preamboli eh, andiamo direttamente continuiamo direttamente con la lettura eh, di questo testo eh, di Srila Prabhupada che è una raccolta di conferenze eh, che lui appunto ha fatto, tanto lo conoscete tutti, insomma non è che devo spiegare eh, chi lui sia e che lui ha fatto appunto negli anni che vanno dal 70 al 76-75. Questa è stata fatta nel febbraio del 1973 e parla dell'artista supremo. Nel 1973 Sri La Prabhupada fu invitato a parlare in una galleria d'arte di Auckland in Nuova Zelanda. Là egli invitò gli ascoltatori a contemplare le opere dell'artista supremo, Sri Krishna. La rosa è creata dalle energie del Signore Supremo, ma queste energie sono così sottili e così artistiche che uno splendido fiore può sbocciare in una notte. Perciò Krishna è il più grande artista. Signori e signori, vi ringrazio molto per essere venuti qui e averci dato la possibilità di parlare dell'artista supremo. I veda descrivono il grande artista, Krishna. Non c'è nessuno superiore a Dio, la persona suprema o neanche uguale a Lui, e sebbene Egli sia il più grande artista, non deve fare niente di persona. In questo mondo tutti conosciamo qualcuno inferiore a noi, qualcun altro uguale a noi e qualcun altro superiore a noi. Questa è la nostra esperienza. Per quanto si possa essere grandi, si troverà sempre qualcuno al nostro livello e qualcuno superiore a noi. Ma per quello che riguarda Dio, la persona suprema, dopo approfondite ricerche e sperimentazioni, i grandi saggi hanno concluso che nessuno è uguale o superiore a Lui. Dio è così grande che Egli non ha niente da fare. Natasya Karanam cha vidyate perché Parasya shaktir vividaiva śrūyate perché le sue energie sono molteplici ed funzionano ed esse funzionano automaticamente secondo il suo desiderio svabha viki gyanam bala kria Supponiamo che una persona sia un artista. Per fare un dipinto di una bella rosa deve prendere il pennello, mischiare i colori sulla tavolozza e sforzarsi con l'intelligenza di rendere bello il dipinto. Ma in un giardino si può vedere non solo una rosa, ma molte migliaia di rose in fiore. Esse sono state dipinte molto artisticamente dalla natura. A questo punto dovremmo approfondire l'argomento. Che cos'è la natura? La natura è uno strumento di lavoro, tutto qui, un'energia. Senza l'azione di qualche energia, come potrebbe la rosa fiorire così meravigliosamente dal bocciolo? Ci deve essere l'opera di qualche energia, e quell'energia è l'energia di Krishna. Ma cosa agisce in modo così veloce e sottile che noi non possiamo capire come funzioni? Sembra che le energie materiali funzionino automaticamente, ma in effetti c'è un cervello dietro di esse. Quando una persona fa un dipinto, tutti possono vedere che sta lavorando. In modo analogo, il dipinto della rosa vera è anche stato elaborato da varie energie. Non pensate che la rosa sia stata creata automaticamente. No, niente è creato automaticamente. La rosa è creata dalle energie del Signore Supremo, ma queste energie sono così sottili e così artistiche che uno splendido fiore può sbocciare in una notte. Perciò Krishna è il più grande artista. Oggi, nell'era elettronica, uno scienziato schiaccia un bottone e la sua macchina funziona perfettamente. Il pilota di un aereo spinge un bottone e una macchina gigantesca, come una piccola città, vola nel cielo. Così, se è possibile per gli uomini ordinari di questo mondo agire in modo così meraviglioso pur limitandosi a schiacciare dei bottoni quanto più grande deve essere l'abilità di agire di Dio quanto più fertile deve essere il suo cervello di quello di un artista ordinario o di uno scienziato con il suo semplice desiderio che ci sia la creazione tutto immediatamente si manifesta, quindi Krishna è il più grande artista. Non c'è limite all'abilità artistica di Krishna, perché Krishna è il seme di tutta la creazione. Avete tutti visto un albero bagnano. Cresce da un seme molto piccolo. Questo piccolo seme possiede una tale potenza che, se seminato in un luogo fertile e innaffiato, un giorno diventerà un grande albero bagnano. Ora, quali sono le potenze? Quali sono gli arrangiamenti artistici e scientifici all'interno di quel piccolo seme che gli permettono di crescere? e diventare un grande albero bagnano. Inoltre, su quell'albero bagnano ci sono migliaia di frutti e all'interno di ogni frutto ci sono migliaia di semi e ogni seme contiene la potenza di un altro albero. Dov'è lo scienziato che può creare in quel modo? Dov'è l'artista in questo mondo materiale? che può creare un'opera d'arte piacevole quanto un albero bagnano? Bisognerebbe porsi queste domande. Il primo aforisma del Vedanta Sutra è Atato Brahman Jinyasa Nella forma di vita umana bisognerebbe porsi delle domande sulla verità assoluta. Perciò si dovrebbero studiare attentamente queste domande. Nessuno può costruire una macchina che cresca automaticamente e diventi un grande albero bagnano. Non pensate dunque che debba esserci un grande cervello scientifico, un grande cervello artistico, dietro la natura, se voi dite soltanto «la natura agisce». Questa non è una spiegazione sufficiente. Il secondo aforisma del Vedanta Sutra è Jammadiya Syayata La verità assoluta è ciò da cui tutto emana. Dobbiamo espandere la nostra visione delle piccole cose alle cose grandi. Ora rimaniamo meravigliati quando un piccolo Sputnik vola nel cielo sta volando verso la luna e noi stiamo e noi diamo pieno credito agli scienziati e gli scienziati dicono che cos'è Dio? La scienza è tutto. Ma se voi siete intelligenti potete paragonare lo Sputnik a ai milioni e miliardi di stelle e pianeti. Solo questo minuscolo pianeta Sono tanti gli oceani, tante le montagne e tanti i grattacieli. Ma se ci si allontana da questo pianeta per pochi milioni di miglia, esso non sembrerà che un punto nello spazio. Lo si potrà vedere proprio come un puntino nello spazio. Ci sono milioni di pianeti che volano nello spazio come fiocchi di cotone. Perciò, se noi diamo così tanto credito agli scienziati che hanno messo a punto lo Sputnik, quanto più credito dovremmo dare alla persona che ha messo a punto questa organizzazione universale? Questa è coscienza di Krishna, apprezzare il più grande artista, il più grande scienziato. Noi possiamo apprezzare tanti artisti, ma se non apprezziamo il più grande artista, Krishna, la nostra vita è sprecata. Troviamo questo apprezzamento nella Brahma Samhita, che contiene le preghiere di Brahma, il creatore di questo universo. In apprezzamento di Govinda, Krishna, Brahma, Kanta... Yasa prabha prabhavato jagalanda goti. Kotish vashesha vasudadi vi buddhi bin Brahma nishkalam anantam ashesha Govindam adipurusham tam ham bajami Adesso stiamo cercando di capire il sistema planetario con il nostro metodo scientifico. Ma noi non siamo stati capaci di concludere lo studio perfino del pianeta più vicino, la Luna. Che dire dei milioni e miliardi di altri pianeti? Eppure, nella Brahma Samhita, noi otteniamo questa conoscenza. Yasabra Prabha, Voti Dallo splendore che emana dal corpo di Krishna, innumerevoli pianeti sono creati. Noi non riusciamo a studiare un solo universo, ma dalla Brahma Samhita abbiamo l'informazione che ci sono innumerevoli universi e che in ognuno di questi universi ci sono innumerevoli pianeti. Jagatanda, Goti, Goti, Shu, Jagatanda, Jagadanda, Jagadanda, significa universo. Koti, Koti, Shu, Koti, Koti, Shu, significa innumerevoli. Quindi gli universi sono innumerevoli, con innumerevoli soli, innumerevoli lune e innumerevoli pianeti. Tutto ciò è reso possibile dallo splendore del corpo di Krishna, che è chiamato Brahma Jyoti. I gnani, coloro che cercano di capire la verità assoluta con la speculazione mentale, con il potere del loro piccolo cervello, possono al massimo avvicinare questo Brahma-jyoti. Ma il Brahma-jyoti non è che la luce emanante dal corpo di Krishna. La migliore analogia è la luce del Sole. La luce del Sole viene dal globo solare. Il Sole è localizzato e il suo splendore, la luce del Sole, si diffonde in tutto l'universo. Proprio come la Luna riflette la luce del Sole, anche il Sole riflette il Brahma Jyoti. E il Brahma Jyoti... È lo splendore corporeo di Krishna. Perciò l'arte più grande è quella di capire Krishna. Quella è l'arte più grande. Se vogliamo essere degli artisti dovremmo cercare di capire o cercare di essere intimamente associati con Krishna, il più grande artista. A questo scopo abbiamo costituito l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. I membri di questa associazione sono educati a vedere in ogni cosa il senso artistico di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Vedere ovunque il tocco artistico di Krishna. Qui stiamo sempre, in, cioè questo è sempre Prabhupada che ovviamente sta spiegando queste cose a delle persone che, che ovviamente non sanno niente di Krishna, sta cercando di spiegarle e quindi nomina la sua associazione che è l'associazione per la coscienza di Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna afferma Aham Sarvasya Prabhupada Sarvam pravartate. Tutto ciò che vedi è una mia emanazione. Tutto è creato dalla mia energia. Dovremmo capire questo fatto, che Krishna è l'origine di tutto. Brahma lo conferma nella brahma samhita ishvara paramah vishnaha. Krishna è il controllore supremo. Qui, in questo mondo materiale, abbiamo esperienza di molti controllori. Ognuno di noi è un controllore. Tu controlli e anche io controllo ma al di sopra di noi c'è un altro controllore e al di sopra di lui c'è un altro controllore e così via fino a quando si giunge al controllore supremo colui che non è controllato da nessuno ma controlla tutti gli altri questo è Krishna quindi Krishna È colui che non è controllato da nessuno, ma controlla tutti gli altri. Questa è la nostra definizione di Dio, il controllore supremo. Oggi è molto facile vedere molti dei, ma si può mettere alla prova qualcuno per vedere se è vero. Se al di sopra di lui c'è qualcun altro, allora non è Dio. Solo se il controllore supremo può essere accettato come Dio. Questa è la prova per essere considerato Dio. Un'altra qualità di Dio è che egli è pieno di felicità. Ananda Mayobbya Sat. Per natura la persona suprema assoluta è Ananda Maya, piena di felicità. Supponiamo che sia un artista. No, supponiamo che si sia un artista, egli si impegna in qualche attività artistica per trarne piacere. dipingendo una tela, gusta, qualche rosa, un'emozione piacevole. Altrimenti perché lavorare così duramente? Ci deve essere del piacere nella pittura. Ecco, sono molto contenta che da riconosca il duro lavoro perché io. Eh, Tra le varie cose che ho fatto sono stata anche una pittrice, ogni tanto, adesso, quando sono particolarmente ispirata da qualcosa, eh, faccio qualche quadro ancora tutt'oggi, però nel mio passato, insomma, ho avuto vari periodi dove lavoravo intensamente con la pittura e ho fatto vari personali, addirittura un anno è stato abbastanza importante perché sono arrivata addirittura al Palazzo delle Esposizioni, era una quadriennale d'arte contemporanea. E, e quindi sono molto contenta che Prabupada riconosca il duro lavoro. Infatti, oggi come oggi, sinceramente, quando sono entrata a contatto con. Questa dimensione eh, spirituale, eh, le mie energie sinceramente le voglio eh, concentrare soprattutto eh, sulla preghiera perché perché, è vero che l'arte è importante, Ma richiede molta energia, veramente molta energia e e, e tempo, molto tempo. E e tanti quadri sono stati fatti, tanti, talmente troppi, che adesso eh, farne un altro, no? Anche adesso l'idea di dipingere, eh, sinceramente non la trovo più così tanto. Interessante, no? come lo è stato nel passato però sono molto contenta che Pralupada eh, riconosca che, che è molto impegnativo e, perché delle volte non, si, non ci si rende conto eh, di quanto è impegnativo dipingere di quanto tempo ci vuole eh, di quanto amore, di quanta attenzione e anche um, talento, insomma maestria, perché fare un dipinto eh, non, è, non è una cosa così che si improvvisa, no? Quindi sono molto contenta che, che Prabhupada riconosca, no? E, e quindi lui dice appunto che per lavorare così, altrimenti perché lavorare così duramente, ci deve essere del piacere nella pittura. Ecco, Krishna è raso vai saha, la riserva di ogni emozione piacevole. Egli è sacchittananda vigraha, pieno di eternità, conoscenza e felicità. Ananda significa piacere, la sua potenza di piacere è Srimati Radharani. Avete certamente visto dipinti di Radha e Krishna. Radharani è la manifestazione della potenza di piacere di Krishna. Come ho già spiegato, Krishna ha innumerevoli energie e una di queste è la sua potenza di piacere Radharani. Da qui vi rendete conto quanto Srila Prabhupada è stato così misericordioso che ci ha svelato delle conoscenze così importanti, così sofisticate, così esoteriche, in questa maniera molto semplice, cioè lui ci sta svelando chi è Radarani in questa maniera così spontanea, semplice, alla portata di tutti, quando Radarani è una personalità così importante che alcuni saggi neanche avevano la, eh, non avevano neanche il coraggio, erano talmente puditi anche solamente nel nominare questo nome. Quindi lui invece ce lo dice in no? maniera così. Come ho già spiegato, Krishna ha innumerevoli energie e una di queste è la sua potenza di piacere, Radharama. Per questo coloro che hanno sviluppato amore per Dio gustano un piacere trascendentale in ogni momento, vedendo l'opera artistica di Krishna ovunque. Questa è la posizione di un devoto. Perciò noi chiediamo a tutti di diventare devoti, di diventare coscienti di Krishna, tanto da poter vedere. L'opera artistica di Krishna ovunque. Ecco perché le personalità realizzate, eh, come Shridhar Maharaj per esempio, che è un maestro a cui io sono molto legata, lo dice sempre. Cioè tutto quello che abbiamo intorno è favorevole, lui lo dice sempre. Niente è sfavorevole. Perché il devoto, il devoto realizzato, vede in ogni cosa Krishna, in ogni cosa. Non è molto difficile vedere Krishna ovunque, dice Prabhupada. Supponiamo per esempio che abbiate sete e vogliate bere dell'acqua. Quando si beve si prova subito piacere. E Krishna è la riserva di ogni piacere. Raso vai saha. Così quel piacere che sentite bevendo l'acqua è Krishna. Krishna lo conferma nella Bhagavad Gita al capitolo 7 al verso 8. Io sono il gusto dell'acqua. Per una persona ordinaria che non può apprezzare Krishna, Krishna dà l'istruzione. Egli è il gusto dell'acqua, che appaga la sua seve, sete. Se cercate anche solo di capire che questo gusto è Krishna, Dio, diventate coscienti di Dio. Hare Krishna! Devo. Quindi non è molto difficile diventare coscienti di Krishna, si richiede un po' di istruzione e se leggerete la Bhagavad Gita così com'è, comprendendola nel modo in cui è stata enunciata da Krishna stesso, senza nessuna falsa interpretazione, diventerete coscienti di Krishna. E se diventate coscienti di Krishna, la vostra vita è un successo. Ritornerete da Krishna. Non c'è perdita nel diventare coscienti di Krishna, ma il guadagno è molto grande. Perciò noi chiediamo a tutti voi di cercare di diventare coscienti di Krishna. Leggete la Bhagavad Gita, così com'è, Troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per diventare coscienti di Krishna. O se non volete leggere la Bhagavad Gita, vi prego almeno di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Diventerete ugualmente coscienti di Krishna. Molte grazie. Continuiamo con un altro, un'altra conferenza dove Srila Prabhupada parla, ecco questo è veramente importantissimo, parla dell'amore assoluto. Tutti sono frustrati mogli, mariti, ragazze, ragazzi, ovunque c'è frustrazione perché la nostra tendenza ad amare non è utilizzata nel modo giusto. In questa conferenza tenuta a South, Washington, nell'ottobre del 1968, Srila Prabhupada rivela come noi possiamo ottenere la piena e completa soddisfazione indirizzando il nostro amore verso la persona suprema. Om Ma Timiram Shri, Gurave Namaha. Offro i miei rispettosi omaggi al mio maestro spirituale che ha aperto i miei occhi coperti dalle tenebre dell'ignoranza con la torcia luminosa della conoscenza. Tutti in questo mondo materiale nascono nelle tenebre dell'ignoranza, nell'oscurità. In effetti l'oscurità è naturale per questo mondo materiale. Esso può essere illuminato dal sole, dalla luna o dall'elettricità, ma la sua natura è di essere pieno di oscurità questo è un fatto scientifico perciò chiunque sia nato in questo mondo materiale da Brahma la personalità più importante del pianeta più elevato di questo universo fino alla formica è nato nelle tenebre dell'ignoranza Brahma perché Brahma appunto è il creatore. Ma le scritture vediche ingiungono non rimanere nell'oscurità viene alla luce e per questo c'è bisogno di un maestro spirituale e è dovere del maestro spirituale aprire con la torcia della conoscenza gli occhi della persona che si trova nell'oscurità Perciò si dovrebbero offrire i propri rispettosi omaggi a tale maestro spirituale. E in questo caso, per noi, mentre stiamo leggendo questo libro, il nostro maestro spirituale, che ci sta impartendo la lezione della realizzazione spirituale, quindi della coscienza di Krishna, di diventare coscienti di Dio, nel nostro caso è appunto in questo momento Srila Prabhupada. La gente non dovrebbe essere tenuta nell'oscurità, ma dovrebbe essere portata alla luce. Perciò in ogni società umana c'è una qualche istituzione religiosa. Qual è lo scopo dell'indirismo, dell'islamismo, del cristianesimo e del buddismo? Lo scopo è portare la gente alla luce. Questo è lo scopo della religione. E qual è questa luce? Questa luce è Dio, la persona suprema. Lo Srimad Bhagavatam afferma Dharman Tu Sakshad Bhagavat Pranitam. I codici della religione sono enunciati direttamente da Dio, la persona suprema. Nello Stato ci sono leggi che si devono seguire. Il capo di Stato emana delle leggi. E se una persona è un buon cittadino, obbedisce a queste leggi e vive pacificamente. Queste leggi possono differire a seconda del tempo, delle circostanze e delle persone. Le leggi di Stato dell'India possono non essere identiche alle leggi degli Stati Uniti, ma in ogni Stato ci sono delle leggi cui bisogna obbedire. Bisogna rispettare la legge, altrimenti si è considerati i più bassi della società dei criminali e si è soggetti a punizione. Questo è un principio generale. In un modo analogo, religione significa obbedire alle leggi di Dio, tutto qui. Se un essere umano non obbedisce alla legge di Dio, non è migliore di un animale. Tutte le scritture, tutti i principi religiosi servono ad elevare l'uomo dalla piattaforma animale alla piattaforma umana. Pertanto una persona senza principi religiosi, priva di coscienza di Dio, non è migliore di un animale. Questo è il verdetto della letteratura vedica. Già avevamo incontrato questa, questa, questo tipo di parole, il verdetto. Ahanidrabaya Maitunam Cha Samanyame Tat Pashubir Naranam Darmo Hiteshamadiko Bisheshu Darmena Hinam Kushubin Samanaha Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi Questi quattro principi sono comuni agli uomini e agli animali. La differenza fra la vita umana e la vita animale è che un uomo può cercare Dio, mentre un animale non può. Questa è la differenza. Perciò un uomo che non sente questa urgenza di cercare Dio non è migliore di un animale. Sfortunatamente al momento presente in ogni stato, in ogni società, la gente sta cercando di dimenticare Dio. Alcune persone affermano pubblicamente che Dio non c'è. Altri dicono che se c'era Dio egli è morto e così via. Essi hanno costruito una società cosiddetta avanzata con tanti grattacieli ma hanno dimenticato che tutto il loro avanzamento dipende da Dio, da Krishna. Questa è una condizione molto precaria per la società umana. C'è una bella storia che descrive ciò che succede a una società dimentica di Dio, la persona suprema. Una volta un topo, che era sempre disturbato da un gatto, allora andò da una persona santa che possedeva poteri mistici e gli disse mio caro signore, sono molto disturbato. Qual è il problema? Il topo disse: C'è un gatto che mi insegue continuamente e io vivo sempre nell'ansia. Allora, cosa vuoi? Ti prego, trasformami in un gatto. Va bene, diventa un gatto. Dopo alcuni giorni, il gatto tornò ancora dalla persona santa e disse. Mio caro signore, sono di nuovo nei guai. Qual è il problema? I cani mi inseguono. E allora che cosa vuoi? Trasformami in un cane, ti prego. Ok, diventa cane. Ma dopo pochi giorni il cane tornò ancora e disse Signore, sono di nuovo nei guai. Che cosa ti succede? Le volpi mi inseguono. Che cosa vuoi allora? Vorrei diventare una volpe. Poi la volpe tornò e disse. Le tigri mi inseguono. Ma che cosa vuoi allora? Vorrei diventare una tigre. E sia, diventa una tigre. Ma a quel punto la tigre cominciò a fissare la persona santa. Ti mangerò disse la tigre, «Oh sì, vuoi mangiarmi? Io ti ho fatto diventare una tigre e tu vuoi mangiarmi?» «Sì, sono una tigre e adesso ti mangerò». Ma allora la persona santa disse, «Bene, diventa di nuovo un topo». E la tigre diventò un topo. «Ecco, la nostra civiltà umana è così». L'altro giorno stavo leggendo il World Almanac dove ho letto la notizia che entro i prossimi cento anni la gente vivrà sottoterra come topi. Il cosiddetto progresso scientifico ha creato la bomba atomica per uccidere gli uomini e quando essa sarà usata la gente dovrà andare a vivere sottoterra come i topi. Da tigre a topo. Questo accadrà è la legge della natura. Se sfidiamo le leggi dello Stato saremo messi in difficoltà. In modo analogo se continueremo a sfidare l'autorità del Signore Supremo dovremmo soffrire e di nuovo saremo topi. Quando le bombe atomiche esploderanno, tutta la civiltà sulla faccia della Terra sarà distrutta. Può darsi che non vi piaccia pensare a queste cose, veramente sgradevoli, ma questi sono i fatti. Satyam griyat bryam griyam ma priya satyam apriyam È una convenzione sociale che se qualcuno vuole dire la verità... Dovrebbe dirla in modo gradevole, ma noi non possiamo preoccuparci delle convenzioni sociali. Infatti ve l'ho sempre detto, Prabhupada è abbastanza crudo nel modo di dire la verità, quella che è la sua ovviamente verità e e che noi eh, siamo così attenti ad ascoltarla. Noi siamo predicatori, servi di Dio, e dobbiamo dire la reale verità, che vi piaccia o no. Una civiltà senza Dio non può essere felice. Questo è un fatto. Così noi abbiamo iniziato questo movimento per la coscienza di Krishna, per risvegliare questa civiltà senza Dio. Cercate di amare Dio. Questa è la nostra semplice richiesta. L'amore è dentro di voi. Volete amare qualcuno, un ragazzo cerca di amare una ragazza, una ragazza cerca di amare un ragazzo, questo è naturale, perché la tendenza ad amare è presente in ognuno di noi. Ma noi abbiamo creato delle circostanze nelle quali il nostro amore rimane sempre frustrato. Tutti sono frustrati, mariti, mogli, ragazze, ragazzi, ovunque c'è frustrazione perché la nostra tendenza ad amare non è utilizzata nel modo giusto. Perché? Perché abbiamo dimenticato di amare la persona suprema. Questa è la nostra malattia. Quindi lo scopo della religione è insegnare alla gente il modo di amare Dio. Questo è lo scopo di tutte le religioni la vostra religione sia il cristianesimo o l'induismo o l'islamismo. Lo scopo della religione è quello di insegnarvi come amare Dio, perché questa è la vostra posizione costituzionale. Quindi secondo Prabhupada la nostra posizione costituzionale è quella di amare Dio. Solo che noi non ce lo ricordiamo, l'abbiamo dimenticato e quindi è importante avere questa benedizione dal cielo di riuscire ad incontrare nella nostra vita qualcuno che noi, del quale noi abbiamo molto molta stima, dal quale noi siamo molto affascinati, perché è molto importante essere affascinati da questo qualcuno che ci ricorderà questo, cioè che questa nostra importante e vera e essenziale natura, la nostra reale natura che è appunto la nostra reale natura come costituzione, che è quella appunto di amare Dio. Ma dobbiamo essere così fortunati di riuscire ad incontrare nella nostra vita qualcuno che, affascinandoci molto, ci ricorda questa cosa. Questo è molto importante. Perché questa è la nostra posizione costituzionale. Noi soffriamo proprio perché abbiamo dimenticato questo. Ma quando questo ci viene risvegliato, ci viene ricordato, risvegliato perché è sopito, già c'è, solo che l'abbiamo dimenticato. E quindi, se abbiamo la fortuna di incontrare qualcuno nella nostra vita che ce lo ricorda, Smettiamo automaticamente di soffrire, ma non di soffrire perché soffrire continueremo sempre a soffrire perché viviamo nella vita materiale, ma di soffrire in quella maniera dove alla sofferenza non c'è nessuna risposta, dove la sofferenza non trova risposta. Invece, se noi abbiamo Dio nella nostra vita. Tutto trova una risposta, perché la risposta è in Dio. Quindi, nello Srimad Bhagavatam è detto Savai Pum Sham Paro Dharmoyato Yato Bhaktir Adoksha Nei dizionari inglesi di solito la parola Dharma è generalmente tradotta con religione, un genere di fede. Ma il reale significato di Dharma è caratteristica essenziale, vedete quella cosa che ho usato prima io, la caratteristica essenziale. Per esempio il Dharma dello zucchero, ossia la sua caratteristica essenziale è la dolcezza. Se qualcuno vi dà della polvere bianca che non è dolce, voi capirete subito che non è zucchero ma qualcos'altro, quindi la dolcezza è il Dharma dello zucchero similmente un gusto salato è il dharma del sale, il piccante è il dharma del peperoncino. Ma qual è la vostra caratteristica essenziale? Siete esseri viventi e dovete capire la vostra caratteristica essenziale. Questa caratteristica è il dharma, cioè la religione, non la religione cristiana in due o quella o quell'altra. La vostra eterna caratteristica essenziale, quella è la vostra religione. E qual è questa caratteristica? La vostra caratteristica è che volete amare qualcuno, il che corrisponde a voler servire qualcuno. Questa è la vostra caratteristica essenziale. Volete amare la vostra famiglia, la vostra società, la vostra comunità, il vostro paese e poiché amate tutte queste cose volete servirle. Questa tendenza a impegnarsi in un servizio d'amore è la vostra caratteristica essenziale, il vostro dharma, sia che voi siate cristiani, islamici, indù, questa caratteristica rimarrà. Supponiamo che oggi voi siate cristiani Domani potreste diventare indù, ma, prospe... ma la propensità a servire quella a disposizione ad amare rimarrà con voi. Perciò la tendenza ad amare e servire gli altri è il vostro Dharma, la vostra religione. Questa è la forma universale della religione. Bisogna però imparare ad applicare questo servizio d'amore in modo tale da essere completamente soddisfatti. Poiché la vostra tendenza ad amare è mal rispo- riposta, non siete felici, siete frustrati e confusi. Lo Srimad-Bhagavatam ci insegna come applicare la nostra disposizione all'amore e alla devozione in modo perfetto. Savai pun samparo dharmo yato bakhtir adokshagi. Adai aprati hata ya yatma suprasi dati. La migliore religione è quella che insegna ad amare Dio e grazie a tale religione raggiungeremo la completa soddisfazione. Se sviluppiamo al massimo grado l'amore per Dio diventiamo una persona perfetta. Perciperemo la perfezione all'interno di noi, tutti cercano la soddisfazione, ma questa soddisfazione può essere ottenuta solo quando si ama Dio. Amare Dio è la funzione naturale di ogni essere vivente. Non importa se siete cristiani o musulmani, cercate solo di sviluppare il vostro amore per Dio. Vedete Pada come non è settario, lui dice tu sei islamico, segui la tua religione, cerca di amare Dio attraverso quel tipo di, di scuola lì, tu sei cristiano, segui l'altra scuola, e tu sei dello zoroastro, segui zoroastro, l'importante è che raggiungi lo scopo, perché quello scopo è la tua reale costituzione, la costituzione essenziale dell'essere umano che è appunto amare Dio. Quindi, cercate solo di sviluppare il vostro amore per Dio, allora la vostra religione è ottima. Altrimenti è solo uno spreco di tempo. Eva hi Kevalam se dopo aver compiuto i rituali di, un di una particolare religione per tutta la vita, non si è ancora sviluppato l'amore per Dio, abbiamo solo sprecato il nostro tempo. Il Movimento per la Coscienza di Krishna è il movimento universitario di tutte le religioni. Invitiamo cristiani, musulmani, indù, tutti, per favore associatevi con noi e cercate di amare Dio. Il metodo è molto semplice, basta cantare i santi nomi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutti i miei studenti sono americani e vengono da famiglie cristiane o ed ebrei. Nessuno di loro proviene da famiglie indù. Così il metodo che io ho dato loro, il metodo del canto del mantra Hare Krishna, è universale. Non è né indù o indiano. La parola sanscrita mantra è una combinazione di due sillabe man e tra man significa mente e tra significa liberazione perciò il mantra è qualcosa che libera la mente dalla speculazione dal vagare sul piano mentale perciò se voi cantate questo mantra Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Ram Hari Ram 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 Hari Molto presto scoprirete che vi state muovendo dall'oscurità alla luce. Non voglio prendere troppo del vostro tempo, ma voglio sottolineare l'importanza del mantra Hare Krishna. Provate a fare un esperimento, cantate Hare Krishna per una settimana e vedrete questo, quanto questo progresso spirituale avete fatto. Avrete fatto. Noi non chiediamo niente, quindi non c'è perdita, ma c'è un grande profitto. Questo è garantito. Perciò vi prego di cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Molte grazie. Ecco, abbiamo concluso un'altra importante Conferenza che Srila Prabhupada appunto ha tenuto, ricordiamolo, a, a Washington, uh, Suttle, a Sattel Washington, nell'ottobre del 1968. Si sente come è carico qui, no? Qui era molto più giovane nel 1968, è molto determinato nell'affrontare queste persone, questo auditorio e quindi sono molto contenta che abbiamo fatto quest'altra lettura. Spero che queste parole vi vi portino, vi trasmettano una buona energia perché questa è la cosa poi molto importante e Eh, perché sapete, ve lo dico sempre mi piace essere proprio il megafono di questi grandi maestri che noi in questa stanza delle letture speciali andremo a leggere se Dio vuole eh, eh, da adesso e nel nel nostro futuro in un futuro prossimo E, e quindi oggi concludo e la prossima volta che ci incontreremo parleremo di come entrare nel mondo spirituale arrivederci
3: state ascoltando radio isvara